0: Erlebst du, dass Kirche dir Hoffnung gibt, gerade in der aktuellen Zeit? Wohin geht die Reise? Ich glaube, diese Frage ist aktueller denn je in der Zeit, in der wir gerade leben. Und äh, es ist vieles geprägt in unserem Alltag von der aktuellen Corona-Krise. Und als Kirche sind wir gemeinsam unterwegs und wir lieben Beziehungen, wir leben echtes Interesse an Menschen, wir leben füreinander zu leben. Und unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von Beziehungen mit Familie und Freunde das wird im Moment so auf die Probe gestellt, wie ich glaube, noch nie zuvor in unserem Leben. Und viele von uns können nicht zur Arbeit, die Kinder können nicht in die Schule, nicht in die Kitas. Viele Geschäfte, Kinos, Theater haben geschlossen. Und vielleicht fragst du dich, hey, wie können wir in dieser Zeit füreinander da sein? Wie können wir in dieser Zeit Gemeinschaft leben? Und ich glaube, das, das größte Problem überhaupt, was wir im Moment haben, es gibt kein Klopapier mehr. Es gibt kein Klopapier mehr und ich weiß nicht, was da los ist. Ich weiß nicht, ob du mal einkaufen warst in letzter Zeit. In den Regalen ist einfach alles leergeräumt. Am Freitag war meine Frau Jana in drei Geschäften morgens um 7 Uhr unterwegs, um für Freunde, die fast nichts mehr hatten, eine Packung Klopapier zu kaufen. Und sie hat nichts gefunden. Im vierten Geschäft dann eine Packung Recycling Klopapier. Und ich hoffe, wenn ihr zuschaut, euch tut der wohl nicht schon weh vom Recycling Papier. Aber immerhin habt ihr was. Ihr Lieben, mein Name ist Jens und meine Botschaft für dich heute lautet, es gibt noch Klopapier. Nein, meine Botschaft heute lautet, gemeinsam statt einsam, wir sind füreinander. Hast du dich in den letzten Wochen, vielleicht gibt es da Momente, wo du dich einsam gefühlt hast? Ja, immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich einsam und Einsamkeit ist echt kein schönes Gefühl und es hat auch körperliche Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Und der Schlüssel, wie wir Einsamkeit begegnen, ist Gemeinschaft. Und gerade in Zeiten von Social Distancing wollen wir dir heute helfen, wie du Gemeinschaft in dieser Zeit leben kannst und füreinander da sein kannst. Und dafür habe ich dir zwei Punkte mitgebracht, auf die ich gleich eingehen werde. Der erste Punkt ist, warum wir überhaupt Gemeinschaft brauchen. Und das zweite ist, wie wir in der aktuellen Zeit füreinander da sein können. Und zum zweiten Teil habe ich dir drei ganz simple, praktische Schlüssel mitgebracht, wie du das heute auch wirklich praktisch umsetzen kannst. Daniel hat es gesagt, ich wollte euch ganz kurz reinnehmen in die Geschichte, wie ich in die KfU gekommen bin, wie ich das füreinander in dieser Kirche erlebt habe. Und es war Juni 2006, mein ganz persönliches Sommermärchen. Ich habe Jesus nochmal ganz neu kennengelernt und auch meine liebe Frau Jana, meinen Lieblingsmenschen. Und sie war es auch, die mich mitgenommen hat, die mich eingeladen hat zu einem Open-Air-Gottesdienst auf dem Lindenplatz. Anschließend noch mit Public Viewing der Fußball-WM. Und was mich da am meisten begeistert hat, war, neben der Tatsache, dass da fast nur junge Leute in meinem Alter waren, ist, dass mich Menschen, die mich gar nicht kannten, wahrgenommen haben. Und echtes Interesse gezeigt haben, mich eingeladen haben, mich gefragt haben, hey, wie geht's dir? Wo kommst du her? Wer bist du? Sie haben mich angenommen, so wie ich war, mit meinen Ecken und Kanten, mit meinen Fehlern und Schwächen, mit all der Unperfektheit, die ich mitgebracht habe. Und das hat mich echt begeistert und gesagt, hey, so eine Kirche, da will ich zugehören und da will ich Teil von sein. Letzte Woche haben Harry und Irene darüber gepredigt, warum und wie wir ohne Ballast reisen sollten. Und ich habe damals eine Menge Ballast mit mir rumgeschleppt. Aber durch die Gemeinschaft, durch die Beziehungen, durch die Gebete und Ermutigungen von den Menschen hier in der Kirche, habe ich mehr und mehr bis heute Ballast abgegeben an Jesus. Und ich liebe es und ich weiß es echt zu schätzen, wie wertvoll es ist, das tagtäglich neu anzunehmen, dass ich meinen Ballast, den ich mit mir rumschleppe, abgeben kann an Jesus. Und deshalb ist das auch heute so ein Herzensthema für mich, ähm, wie wir Gemeinschaft leben können. Und mein erster Punkt, warum wir, brauchen, warum wir Gemeinschaft brauchen, da möchte ich euch mit reinnehmen, aber vorher würde ich gerne noch beten. Und wenn du magst, bete einfach zu Hause mit. Du kannst sitzen bleiben, du kannst aufstehen, die Augen zu machen, wie du möchtest. Großer Gott, danke. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du uns alle liebst, dass du für uns bist. Und dass du... Gemeinschaft mit uns suchst, auch in dieser Zeit, dass wir nicht alleine sein müssen, sondern dass wir Menschen haben, die uns lieben, die uns wertschätzen, die uns begleiten, auch an diesen Tagen und danke, dass du uns liebst und danke, dass du jetzt bei jedem Einzelnen, wo auch immer er gerade zuschaut, dabei bist und dass du die Atmosphäre bestimmst bei jedem Einzelnen, dass du jetzt die Hektik, die vielleicht heute Morgen schon geherrscht hat, dass du sie beiseite nimmst, dass du die Gedanken ordnest und Frieden schenkst in das Herz von jedem Einzelnen, der jetzt hier zuschaut oder zuhört. Danke Gott, dass wir dich auch in heutigen Zeit ganz besonders erleben dürfen. Amen. Warum wir einander brauchen? Ich glaube, du hast zwei Möglichkeiten, durchs Leben zu gehen. Entweder du tust so, als wenn du alles im Griff hättest, oder du hast alles im Griff. Aber ich glaube, du wirst nicht weiterkommen, wenn du einfach nur so tust und wenn du vorgibst, alles unter Kontrolle zu haben. Und die Sache ist die, dass wir Mängel in unserem Leben haben. Und ich glaube, diese Mängel, die können wir nur beseitigen, wenn es Menschen gibt in unserem Leben, die uns zum einen so annehmen, wie wir sind, die uns aber auch wertschätzen, indem sie uns die Wahrheit sagen und so helfen, zu dem Menschen zu werden, zu dem Gott uns gemacht hat. Und ich glaube, dass Christsein nur im Kontext von Kirche von Gott gedacht war. Weil Kirche ist ein Ort, wo Beziehungen, wo echte Gemeinschaft wird, wo Ermutigung stattfindet, wo Menschen füreinander da sind. Und ich habe euch einen Text kurz mitgebracht aus Hebräer 10, Vers 24. Da steht, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Lasst uns aufeinander achten. Ist ganz einfach, oder? Gott will dein Bestes, er will unser Allerbestes. Und aus seiner Sicht ist es dafür wichtig, dass du mit ihm, aber auch mit anderen Menschen in echten Beziehungen lebst. Du bist zur Beziehung, zur Gemeinschaft berufen, nicht zur Einsamkeit. Gott selbst ist ein Beziehungswesen und er liebt dich und er wünscht dich so sehr, dass du lernst, immer mehr ihn und andere Menschen deinem Umfeld zu, leben, zu lieben. Und das ist eigentlich der Kern, worum es geht im Evangelium, in seiner Botschaft: Gott zu lieben, deinen Nächsten zu lieben und dich selbst. Und ich habe dir einen Menschen mitgebracht, der, wie du wahrscheinlich auch in ihrem Leben, schon Einsamkeit erlebt hat. Und das ist die Esther. Esther, schön, dass du heute da bist und dass du uns mit reinnehmen möchtest ja. in deine Story ganz kurz. Wie hast du Einsamkeit erlebt in deinem Leben?
1: Genau, ich war in einer Phase, ähm, wo ich gerade fertig war mit der Schule. Und äh, heißt so, mein ganzer Alltag hat sich geändert. Ich hatte nicht mehr den ganzen Tag meine Schulfreunde um mich herum. Ähm, und dazu kam dann noch, dass ähm, in dieser Zeit Menschen aus meinem Leben getreten sind, die mir total wichtig waren. Und ich habe ein Praktikum gemacht, ähm, wo ich auch alleine gewohnt habe für drei Monate. Heißt, ähm, ja, es hat sich irgendwie alles geändert und ich hatte total so die Gedanken von Einsamkeit und so Gedanken wie, boah, keiner will mich haben, wo sind meine Freunde, ähm, wer will mich überhaupt, genau.
0: Hm. Und was hat dir geholfen, da rauszukommen aus der Situation?
1: Ähm, was für mich super, super wertvoll war, waren ähm, ganz besonders drei Beziehungen in meinem Leben, auch die ähm, ja, aus der KFO sind und ähm, die mich einfach als Menschen gesehen haben, die mich angefeuert haben, die hinter mir standen. Ähm, genau, die kannten alle meine Fehler, tatsächlich alle. Ähm, und ja, haben aber trotzdem gesagt: Boah, wir sehen dich, wir sehen dich, wir sehen das Potenzial in dir und wir feuern dich an, Wir sind für dich. genau. Ja, das war super super wertvoll für mich. Mhm. genau. Ähm, und das mit dieser Story möchte ich dich ganz persönlich ermutigen, wenn du ähm, ja gerade so eine Person im Kopf hast, dann stell dich hinter sie, Feuer sie an, guck, wer ist diese eine Person, die ich ähm, ja, dich anfeuern darf, hinter der ich stehen darf. Und ähm, Jesus hat zwölf Leute gehabt, in die er sich ganz intensiv investiert hat und äh, an denen er nah dran war. Deswegen sei realistisch, fang nicht mit äh, zehn Leuten an, sondern such dir eine Person aus, aus deinem Umfeld und ähm, trotz der Fehler stell dich hinter diese Person und feuer sie an, was das Zeug hält. Ja, so gut.
0: Vielen, vielen Dank, Esther, dass du so deine Story mit uns geteilt Sehr hast gerne. und äh, gesagt hast, wie du aus Einsamkeit herausgekommen bist. Und das ist so wertvoll, dass Beziehungen ähm, Esther geholfen haben, Einsamkeit in einfach ein gutes Gefühl zu verwandeln. Und gerade jetzt, wo unsere Freiheit immer mehr eingeschränkt wird, ist es wichtig, dass wir Menschen haben, die uns lieben und wertschätzen, die für uns da sind. Und wie das sein kann, darauf kommen wir jetzt in den zweiten Punkt, wie wir füreinander leben können. Und in der zweiten, im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte bekommen wir ein Bild davon, wie Gemeinschaft, wie das Füreinander unter den ersten Christen aussah. Und ich habe Esther gebeten, den Text für mich und für euch zu lesen.
1: Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder einen anderen Besitz zu verkaufen und mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete.
0: Wie klingt das für dich? Also für mich klingt das nach Begeisterung, nach einem, einem Christsein, nach einem Leben in einer Kirche, das ansteckt, das Leben verändert. Und vielleicht denkst du dir jetzt, hey, das ist eine schöne Geschichte, aber wie soll das heute gehen? Wir dürfen doch kaum noch Kontakt zueinander haben. Wie können wir heute füreinander da sein? Und dafür habe ich dir drei wirklich ganz simple Schlüssel mitgebracht, wie du das in der heutigen Zeit auch leben kannst. Und der erste Schlüssel lautet ganz einfach konstant beten. In unseren lokalen Kirchen wollen wir ähm, Gebet immer so den Fokus auch stellen, das ist auch wichtig. Und wir wollen füreinander da sein. Und vielleicht hast du eine Hauskirche, so heißen bei uns die Kleingruppen Hauskirchen, und ihr habt in dieser Hauskirche, in den Kleingruppen, eine WhatsApp-Gruppe vielleicht, in der Termine teilt oder irgendwelche ähm, anderen Dinge organisiert. Ja, dann nutzt doch vielleicht diese Gruppe auch ganz simpel, um Gebetsanliegen zu teilen, um eure Storys zu teilen, um einfach nah aneinander dran zu sein. Und es gibt Richtig coole Tools, die es zum Teil sogar, sogar kostenlosen gibt. Es gibt Zoom, das nutzen wir jetzt neuerdings für unsere Hauskirchen oder auch von Microsoft Teams, wo ihr virtuell euch treffen könnt, wo ihr miteinander beten könnt, dass euch austauschen könnt. Und das ist eine richtig coole Sache. Und vielleicht denkst du dir, es ist ja nicht das Gleiche, wie man sich richtig trifft. Ja, ist es nicht. Aber es ist das, was du daraus machst. Und es ist, glaube ich, mit Sicherheit so viel besser, als wie du dir im Moment vorstellen kannst. Deswegen möchte ich dich echt ermutigen, sei mutig und probiere mal die neuen digitalen Medien aus, wenn es darum geht, füreinander da zu sein, auch im Gebet. Und vielleicht weißt du, hey, Gebet ist super wichtig, aber du weißt nicht, wofür kann ich denn konkret beten. Deswegen hat passend dazu unser Momentum College eine Initiative, eine Bewegung gestartet: Hashtag HopeWins. Das ist eine Woche. Eine Woche Zeit für intensives Beten und Fasten, damit die Liebe Jesu sich schneller verbreitet als das Virus. Und das finde ich eine richtig coole Aktion. Wenn du neugierig bist, geh auf hopewins.de, da bekommst du alle weiteren Informationen dazu. Und ich habe dir zu jedem Schlüssel auch einen Action-Step Heute für dich und äh, diese Action sets sind sehr simpel und der erste, den finde ich total klasse, der ist sowas von einfach, den kann jeder, wirklich jeder zu Hause umsetzen. Und zwar, wenn du zu Hause jedes Mal auf dem stillen Örtchen bist und ein Blättchen von dieser Rolle Klopapier abreißt, dann danke Gott für eine Person, für die du dankbar bist oder eine Sache für die du dankbar bist in diesem Moment. Das ist ganz simpel. Jedes Mal, wenn du auf Klo sitzt und ein Blatt Toilettenpapier abreißt, bete und danke Gott für eine Person oder eine Sache. Das ist ganz simpel. Der zweite Schlüssel, wie wir füreinander sein können, ist leidenschaftlich anpacken. Eine Kirche funktioniert nicht von alleine. Es braucht Menschen in der Kirche, die anpacken, die sich einbringen, Menschen, die Jesus lieben. Und du bist wichtig dafür. Du bist vielleicht gerade das fehlende Puzzlestück, das gebraucht wird und du kannst einen Unterschied machen. Und du kannst dich mit dem, was du mitbringst, einbringen, egal wo und egal wie. Mit deinen Möglichkeiten, deine Kirche und unsere Gesellschaft kannst du positiv prägen. Ich habe an den Satz von Leo Bigger gehört, Gott gebraucht nicht die Besten, aber die, die sich am besten von ihm gebrauchen lassen. Gott braucht nicht die Besten, sondern die, die sich am besten von ihm gebrauchen lassen. Und zurzeit geht es vielleicht weniger darum, in welchem Team oder welchem Bereich du in der Kirche mitarbeitest. Zurzeit geht es eher darum, dass wir weg von unseren Bedürfnissen schauen und mehr auf die Bedürfnisse und die Nöte von anderen Menschen. Und dadurch kannst du anpacken, du kannst, ganz praktisch anpacken. Wir haben ähm, in den letzten Tagen digital solche Flyer verschickt, und die gibt es auch hier in Papierform. Hallo Nachbar, wie kann ich dir helfen? Ja, sorgsam, kostenlos und diskret. Da kannst du zum Beispiel Senioren aus deiner Nachbarschaft anbieten, Einkäufe zu erledigen oder sonst irgendwas. So kannst du ganz praktisch anpacken. Und eine andere Sache, wie du praktisch anpacken kannst, ist zu Hause in deiner Familie. Da geht es jetzt nicht um sehr um Putzen oder Aufräumen oder sonst irgendwas. Ich glaube, als Eltern haben wir die Möglichkeit, unsere Kinder und in unsere Ehen so zu investieren wie nie zuvor. Und mein Appell an alle Papas ist, eure Kinder schauen auf euch. Eure Kinder schauen, hey, wie geht ihr mit euren Frauen um? Und mein Appell an dich ist, dass du deinen Kindern vorlebst, was es heißt, ein Gentleman zu sein und wie man als Mann seine Frau lieben sollte. Und auch kannst du leidenschaftlich anpacken, indem du dich in Beziehungen investierst, außerhalb deiner Familie. In welche Person möchtest du dich in den nächsten Wochen investieren? Und mein Action-Step für diesen Punkt lautet ganz simpel. Frage Gott jetzt, jetzt in diesem Moment, welche Person du in den nächsten Wochen jeden Tag anrufst oder ihr schreibst. Einfach um sie zu ermutigen und zu sagen, hey, ich bin da, ich denke an dich. Der erste Schlüssel war konstant beten, der zweite lautete leidenschaftlich anpacken. Und mein letzter Schlüssel lautet großzügig teilen. Hamstern ist in dieser Zeit ein weltweites Phänomen geworden. Viele Hamstern ist ein Wort, das häufig gebraucht wird, auch in den Medien. Aber das Problem bei einem Hamster ist, dass er seine vollständige Energie nicht dafür nutzt, um weiterzukommen, sondern sie verbraucht deinem Hamsterrad. Er kommt einfach nicht weiter. Und Hamster leben auch nicht wirklich lange, obwohl sie sich sportlich so sehr betätigen. Ihre Lebenserwartung beträgt so zwei bis maximal drei Jahre. Und wir wollen raus aus dem Hamsterrad. Wir wollen nicht sein wie ein Hamster. Wir wollen vorwärts gehen. Wir wollen Menschen sehen, Nöte von anderen Menschen sehen, sie über unseren eigenen Stellen. Und Und vielleicht hast du einen Hamstervorrat zu Hause, weil du schon sehr viel Mehl oder Klopapier oder was auch immer eingekauft hast. Dann möchte ich dich ermutigen, diesen Hamstervorrat zu teilen mit Menschen, die vielleicht nichts haben. Und vielleicht hast du Angst und sagst, hey, ich brauche das doch selbst. Ich habe nur noch zehn Rollen Klopapier, aber vielleicht hat dein Nachbar nur noch zwei Rollen. Ja, dann möchte ich dir Mut machen, von dem abzugeben, was du hast, ohne Angst zu haben, dass du zu wenig haben könntest. Gerade aktuell, glaube ich, hast du die Chance, Gott mehr als Versorger noch zu erleben als hier zuvor. Psalm 23, Vers 1 sagt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Und ich glaube, darauf darfst du dich verlassen. Das möchte ich dir zusprechen. Das spricht Gott dir selbst zu, dass dir nichts mangeln wird. Und meine Aktion ist, diese olle Klopapier ist so ein praktisches und echt gutes Bild dafür, wie wir den anderen sehen können. Und vielleicht fragst du jetzt Gott in diesem Moment welcher Person du sinnbildlich eine Rolle Klopapier vor die Haustür stellen darfst. Und vielleicht ist es kein Klopapier, vielleicht ist es einfach ein Sack Mehl oder ähm, eine Packung Nudeln oder einen Kuchen, den du für die Menschen backst oder was auch immer. Es ist einfach die Aktion, frage Gott jetzt in diesem Moment, was kannst du anderen Menschen Gutes tun und mit ihnen teilen. Gestern, eine kurze persönliche Story noch, gestern waren, haben wir Muffins gebacken zu Hause und unsere Kids waren total begeistert, haben sich so sehr auf die Muffins gefreut und wir hatten dann die Idee, hey, lass uns doch... Unser Nachbarn und meine Eltern, meine Tante, die wohnen in der Nähe, einfach mal Muffins vorbeibringen. Und die waren so begeistert, meine Kids, die sind zu den Nachbarn rübergegangen, die haben noch einen Zettel geschrieben, Ja, wegen Corona können wir leider nicht reinkommen, aber lasst es euch schmecken. Und die waren so happy, weil sie das, was sie eigentlich selber essen wollten, weiter verschenkt haben an Menschen, die sich sehr darüber gefreut haben. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, gib Sachen weiter, sei in dieser Zeit ein Segensbringer. Und wir haben jetzt in dieser Situation die Chance, so eine wirkliche Chance, der Welt zu zeigen, wie ja, die, diese Welt zu prägen, einfach mit göttlichen Werten, wie Großzügigkeit, wie Selbstlosigkeit, wie Nächstenliebe. Ja, diese Chance hatten wir vorher, glaube ich, schon lange nicht mehr. Und das haben wir jetzt. Deswegen lasst uns diese Chance nutzen, Präge die Gesellschaft mit Großzügigkeit. Präge die Gesellschaft mit Nächstenliebe. Zeig ihr, dass wir Christen füreinander da sind und dass wir einen Gott haben, der uns liebt. Ja, und Wir brauchen keine Angst haben vor nichts und wieder nichts. Und Ich weiß nicht, wie es dir geht, viele in der Gesellschaft haben Angst im Moment, weil die Medien auch ein bisschen Angst verbreiten. Ich will jetzt nicht den Medien die Schuld in die Schuhe schieben, aber es ist halt so, dass äh, viel Angst auch geschürt wird. Und ich glaube, dass die Situation ernst ist. Aber wir Christen brauchen keine Angst haben, weil wir einen Gott haben, der uns keinen, Angst, äh, keinen Geist der Angst gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, ich lese das nochmal vor, steht in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und das wollen wir jetzt auch singen in dem Lied, was wir zusammen singen. Das kannst du gerne zu Hause mitsingen. Du bist kein Sklave der Angst. Du bist ein Kind Gottes. No longer no slaves, heißt das Lied. Und ich möchte noch beten, bevor wir dieses Lied singen. Und ich möchte dich einladen zu Hause, dass wenn du jetzt äh, denkst, hey, Gott, schön und gut, ich habe noch nie wirklich eine Beziehung mit Gott gehabt. Ich habe noch nie wirklich Jesus als meinen Herrn und Retter angenommen. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Aber ich möchte dir zusprechen, dich ermutigen, dass du dich einfach jetzt in diesem Moment darauf einlassen kannst. Du kannst jetzt ganz einfach Gott sagen, Gott, danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Dass du immer für mich da bist. Danke, dass du dein Leben gegeben hast und all meine Schuld abgewaschen hast. Danke, dass es nichts gibt, was mich von deiner Liebe trennt. Danke, dass du mich annimmst, dass du auf mich wartest mit offenen Armen und dass ich dir in die Arme laufen kann. Und danke, dass du mich siehst, all meine Bedürfnisse, dass du meine Situation siehst und dass du eine Lösung für diese Situation hast. Und danke, dass du mir keinen Geist der Angst gegeben hast, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hast. Und ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte es in deine Hände legen. Ich möchte dich lieben und dir nachfolgen und von dir immer mehr lernen, was es heißt, für andere Menschen da zu sein. No longer slaves.